0: pour la tête présente quand Marissa lit Extrait de livre choisi et lu par Marissa Rachel D'année de Chuck Palahniuk Sonate in édition Satan Et tu là C'est moi Madison je viens juste d'arriver ici, en enfer. Mais ce n'est pas ma faute, à moins que je ne sois réellement morte d'une overdose de marijuana. Peut-être que je suis en enfer parce que je suis grosse. Une vraie truie. Si l'on peut aller en enfer à cause d'un gros manque de confiance en soi, alors c'est pour ça que je suis là. J'aimerais mentir et te raconter que je n'ai que la peau sur les os, des cheveux blonds et des gros nichons, mais tu peux me croire, si je suis grosse, c'est pour une très bonne raison. Pour commencer, permets-moi de me présenter. Comment restituer fidèlement la sensation précise d'être morte Oui, je connais le mot restituer. Je suis morte, pas attardée. Croyez-moi. La mort, une fois qu'on est c'est beaucoup plus facile que l'acte de mourir. Si vous êtes déjà capable de rester de longues heures devant la télé, la mort sera une partie de plaisir. D'ailleurs, regarder la télé et surfer sur Internet sont d'excellents entraînements à la mort. La mort, pour vous donner une idée, c'est un peu comme quand ma mère démarre son ordinateur portable pour s'immiscer dans le système de surveillance de notre maison à Mazatlan, ou à Banff. À cet instant, ma mère va sûrement pousser un petit gloussement puis presser contrôle, elle, pour enfermer une femme de ménage dans une salle de bain car, à trois continents de là, le carrelage n'a pas l'air d'avoir été suffisamment astiqué. C'est son idée de la joie saine, influencer l'environnement sans être physiquement présente. La consommation, in absentia. Comme un chanteur avec son tube sorti des dizaines d'années auparavant, il sait que sa chanson trotte encore dans la tête d'un ouvrier chinois exploité qu'il ne rencontrera jamais. C'est un pouvoir, certes, mais un pouvoir vain, impuissant. Eh bien la mort, une fois qu'on y est, c'est comme ça. Eh oui, je connais le terme in J'ai 13 ans, ça ne veut pas dire que je suis débile, et comme je suis morte, bon sang. J'aime autant vous dire que le concept d'absence, je le saisis fort bien. Quand on est mort, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'encombre pas de bagages. Être mort, vraiment mort, ça veut dire qu'on est mort non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour l'éternité. Ce qu'on éprouve lorsqu'on vous pompe tout votre sang, je vous en épargne à la description. Je ne devrais sans doute même pas vous dire que je suis morte, parce qu'aussitôt aussitôt vous, vous sentez affreusement supérieur. Même les gros tas dans mon genre, de leur vivant, se sentent supérieurs aux morts. Ça ne fait rien, nous y sommes. Mon sale petit secret, moi, c'est ça. Voilà, ma conscience libérée de ce fardeau, j'assume enfin. « Je suis morte ». Ne m'en voulez pas pour ça. Certes, nous paraissons tous un peu mystérieux et absurdes aux autres, mais personne ne nous est plus étranger qu'un mort. On pardonne volontiers à une inconnue son choix du catholicisme ou ses pratiques homosexuelles, mais pour ce qui est de sa soumission à la mort, c'est une autre histoire. Ceux qui se laissent aller, on les est. Pire que l'alcoolisme ou l'addiction à l'héroïne. La mort nous semble la plus grande des faiblesses, et dans un monde où vous vous faites traiter de paresseuse quand vous oubliez de vous raser les jambes, le fait d'être morte devient la tare ultime. C'est comme si on avait fui la vie. On n'a pas fait assez d'efforts pour réaliser pleinement son potentiel. Voilà tout. Découvrir. Être grosse et morte, vous pouvez me croire, c'est le pompon. Non, ce n'est pas juste. Mais même si vous éprouvez un peu de peine pour moi, je devine que vous ne vous félicitez qu'à moitié d'être vivant. Vous êtes certainement en train de mastiquer goulûment le morceau d'un corps d'un pauvre animal qui a eu le malheur de vous précéder dans la chaîne alimentaire. Je ne vous raconte pas tout ça pour gagner votre sympathie. J'ai 13 ans, je suis une fille, et je suis morte. Je m'appelle Madison. Madison. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est de votre saleté de pitié condescendante. Non, ce n'est pas juste. Mais les gens sont comme ça. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, une petite voix insidieuse chuchote intérieurement. OK, OK, je porte je des, porte des de lunettes. De lunette. J'ai des sur, les, sur hanches les hanches et je suis une fille. fille. Mais au moins ou moi, je ne je suis pagaille pas gay, noir ou, ou suis. Autrement dit, je suis peut-être moi, mais au moins j'ai le bon sens de ne pas être toi. Alors j'hésite même à évoquer ma condition de morte, parce que tout de suite les gens se sentent supérieurs, même les Mexicains et les malades du sida. Ça me rappelle l'histoire d'Alexandre le Grand pendant le cours sur les grandes figures de l'histoire occidentale en cinquième. Eh bien, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si Alexandre était si courageux, si malin et si... grand. Pourquoi est-il mort « Oui, je connais le moins Dieu. La mort, c'est la grosse erreur. Et celle-là, tout le monde est bien persuadé qu'il ne la commettra jamais. D'où les muffins au le sons d'avoine et les coloscopies. C'est pour ça qu'on prend des vitamines et qu'on se fait faire des frottis. « Non, pas vous. Vous, vous n'allez jamais mourir. » Alors maintenant, ça y est, vous vous sentez carrément supérieur à moi. Eh bien, allez-y, pensez ce que vous voudrez. Continuez à appliquer de l'écran total et à vous palper tout le corps en quête de grosseur suspecte. Je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. Mais pour être honnête, une fois que vous serez mort, il est probable que même les SDF et les attardés mentaux ne voudront plus échanger leur place avec la vôtre. C'est vrai vous vous faites bouffer par les verres. Si ce n'est pas une violation totale de vos droits civiques, la mort, ça devrait être interdit. Et pourtant, Amnesty International n'a pas lancé de pétition. Et on ne voit pas non plus beaucoup de rockstars s'engager ensemble pour la cause et sortir des singles dont les bénéfices seront consacrés à éviter que « mon » visage se fasse bouffer par les verres. D'après ma mère, je ne prends pas les choses assez au sérieux en général. Ma mère, elle dirait «« Madison, arrête de faire ta petite maline. Elle dirait, « Tu es morte, alors maintenant calme-toi » Sans doute ma mort est-elle un immense soulagement pour mon père. Comme ça, au moins, il ne redoutera pas que je lui fiche la honte en tombant enceinte. Mon père disait toujours, « Madison, l'homme qui finira avec toi, il aura du fil à retordre. <rire> » Si seulement mon père savait. Le jour où Mister Wiggles, mon poisson rouge, est mort, nous l'avons jeté dans les toilettes. Le jour où Tiger Strip, mon chaton, est mort à son tour, j'ai essayé de faire la même chose et on a dû appeler un plombier pour déboucher les tuyaux. C'était immonde. Pauvre Tiger Strip. Le jour où je suis morte, je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons quand même qu'une espèce d'Uber tordu de... Tanatopracteur s'est offert le luxe de me voir nu, de pomper tout mon sang et de s'adonner à Dieu sait quel ébat extrême sur mon corps virginal de jeune fille de 13 ans. Vous allez me trouver un peu désinvolte, mais la mort, c'est sans doute la plus grosse blague qui circule ici-bas. Après toutes les permanentes et tous les cours de danse classique que ma mère m'a payé voilà que je me retrouve à me faire lécher de la tête aux pieds par un dégénéré de la mort. Une fois par mois, vous pouvez me croire, on n'a pas trop le choix, il faut renoncer à toute exigence en matière de respect de l'intimité et d'espace personnel. Mais comprenez bien une chose. Je ne suis pas morte parce que j'étais trop paresseuse pour vivre. Je ne suis pas morte parce que je voulais punir ma famille et j'ai beau casser un max de sucre sur le dos de mes parents, n'allez pas vous imaginer que je les déteste. Oui, avant de m'éloigner pour de bon, je suis restée un moment à observer ma mère, voûtée, qui enfonçait les touches « contrôle »« alt L » de son clavier pour verrouiller la porte de ma chambre à Rome, de ma chambre à Athènes, de toutes mes chambres dans le monde. Ensuite, elle a entré les combinaisons idoines e pour tirer les rideaux, poussé la clim à fond et activer le filtre à air électrostatique, afin qu'aucun grain de poussière ne vienne se poser sur mes poupées, mes vêtements et mes peluches. Cela dit, il y a une certaine logique à ce que mes parents me manquent plus que je ne leur manque, surtout quand on réfléchit au fait qu'ils ne m'ont aimé que pendant 13 ans, tandis que je les ai aimés ma vie entière. Pardonnez-moi de ne pas m'attarder davantage, mais maintenant que je suis morte, je n'ai pas envie de passer mon temps à observer tout le monde et à bidouiller la clim, la lumière et les rideaux chez les vivants. Je ne veux pas me contenter d'être une voyeuse. Non, ce n'est pas juste. Mais si nous considérons que la terre est un enfer, c'est parce que nous nous attendons à ce qu'elle soit un paradis. La terre, c'est la terre. La mort, c'est la mort. Vous pourrez le constater par vous-même en temps voulu. Ça ne servirait à rien de vous tracasser exagérément. C'était un extrait de Danée. Palaniuk Palaniouk, aux éditions Sonatine.